0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute halt wieder total, dass du dabei bist und heute sogar ganz besonders, weil... Heute habe ich ein besonderes Schmankerl für dich. Ich bin ja ausgebildeter Respekttrainer und habe diese Ausbildung beim wunderbaren René Bourbonus gemacht. Und natürlich habe ich während dieser Ausbildung auch an dich gedacht. Ja, so eine Gelegenheit bei einem der größten Rhetorik- und Kommunikationsexperten im deutschsprachigen Raum eine Ausbildung zu machen, kann man als Podcaster natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Und deswegen war mir klar, dass ich im zweiten Block auf jeden Fall mit René ein Gespräch suchen werde, weil eben, wie gesagt, man kann von René unvorstellbar viel lernen. Nebenbei ist er noch ein ganz toller Mensch, trotz des riesengroßen Erfolges absolut bescheiden bin, geblieben. Einen wunderbaren Humor. Du kannst dich also absolut darauf freuen. Ja, im ersten Teil des zweiteiligen Interviews sprechen wir über Respekt, warum Respekt, dieser Wert Respekt, die die Mutter aller Werte ist, laut René und ich bin mittlerweile auch der Meinung und warum Kommunikation im Allgemeinen auf der Baustelle oft so schwierig ist und was man dagegen tun kann. Im zweiten Teil gehen wir dann auf ein paar Spezifika der Baustelle, auf ein paar Baustellenprobleme ein und René wird uns sagen, wie man da kommunikativ gut damit umgehen kann und diese Themen lösen kann. Es ist also ein ganz, ganz besonderer Podcast mit einem ganz besonderen Menschen und ich wünsche dir jetzt unvorstellbar viel Spaß beim Anhören. Es gibt Themen, die sind branchenübergreifend. Gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten, die man einfach braucht, um erfolgreich durchs Leben zu gehen. Und eine davon, wenn nicht eine der wesentlichsten ist, Kommunizieren, Kommunikation. Das ist die Grundlage für Verhandlungsführung, für Menschenführung und letztendlich für privates Glück. Und genau deswegen ist das auch ein Kernthema in meinen Seminaren. Und genau deswegen bilde ich mich diesbezüglich auch laufend weiter, wie gerade jetzt, ich bin gerade bei René Bourbonus in seinem wunderschönen Seminarhaus in Hersbruck und darf den zweiten Teil meiner Respekt Trainer Ausbildung genießen. Und René hat sich dazu bereit erklärt, dass er sich die Zeit nimmt, dass wir etwas über die Kommunikation auf der Baustelle reden können und er mir und euch natürlich etwas seine Sichtweise der Kommunikation auf der Baustelle näher bringt. René, vielen Dank und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich danke dir. Super gerne. René, ich möchte dich kurz vorstellen für die, die dich nicht kennen, wenn das überhaupt möglich sein sollte. Ist es? Ist es tatsächlich. <lacht> René hat sich sehr sorgfältig und methodisch sein Rhetorisches Fundament als Vortragsredner geschaffen und ist dann als Rhetoriktrainer in einer Bundes- oder hat als Rhetoriktrainer für eine Bundestagsfraktion gearbeitet. Mittlerweile ist er Referent, Autor und Trainer und Spezialist für berufliche Kommunikation. Er ist Buchautor, wie gesagt, und sein jüngstes Buch, ich zähle jetzt bis drei, ist innerhalb kürzester Zeit in die Bestsellerlisten, in die Spiegel Bestsellerlisten avanciert. Ja, wie gesagt, wir befinden uns gerade im wunderschönen Seminarhaus, das René vor zwei, 2020 hat eröffnet und mhm. vor zwei Jahren genau. rund äh, selbst eröffnet hat und wir haben gerade im, im Vorgespräch darüber gesprochen, Da hat er ja durchaus intensiven Kontakt mit unserer Branche mit der Baubranche. Das heißt du kannst auch die ein oder andere eigene persönliche Erfahrung einfließen lassen. René, was mich so wahnsinnig fasziniert, ist deine bescheidene Art, die du ähm, an den Tag legst und das macht dich wahnsinnig sympathisch und was ich wahnsinnig lustig finde, ist dein trockener Humor. Vielleicht können wir diesen trockenen Humor heute auch das ein oder andere Mal genießen. Ähm, wir werden sehen. Steigen wir ein. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, ich befinde mich im zweiten Teil der Respekt-Trainer-Ausbildung. Wir schließen sie gerade ab. Ich habe unvorstellbar viel gelernt und viel mitgenommen und freue mich jetzt schon drauf, diesen zweiten Teil zu absolvieren und das neu gewonnene Wissen dann natürlich auch an meine Kolleginnen und Kollegen weiter zu vermitteln. Steigen wir vielleicht einmal mit der Begriffsdefinition ein. René, was ist für dich Respekt?
1: Das ist ja schon gleich mal ein Brett, die Frage, weil das ja gar nicht so einfach ist, mal eben Respekt zu definieren. Deswegen mache ich dir zwei Angebote. Das erste ist ähm, so diese wortwörtliche Herleitung. Damit kommt man schon mal relativ weit, finde ich. Das ist ein Wort, das ursprünglich aus dem Lateinischen kommt. Respizere ist das Ursprungswort, das heißt Rückschau halten, zurückblicken. Also da steckt schon sehr viel drin. Respekt heißt, den anderen zu sehen und zwar wirklich zu sehen. Wenn du es so ein bisschen weiterdenken willst, so auf Augenhöhe zu sein. Und es gibt eine, eine Nation in Afrika, da begrüßt man sich so. Anders als wir, wir sagen Grüß Gott hier in, 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 in Franken. Und die sagen zur Begrüßung, ich sehe dich. Und die Antwort darauf ist, ich fühle mich gesehen. Also, das ist eine, finde ich, schon mal eine ganz relativ weitreichende Begriffsdefinition. Und da viele Menschen aber auch ähm, Respekt haben vor, ich sag mal, einer Klausur oder vor einem bestimmten äh, 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 Prominenten oder so, ähm, biete ich noch eine kleine Verfeinerung an. In der Respektforschung unterscheidet man vertikalen, horizontalen Respekt. Vertikal kann man sich verdienen. Das kann ich, nur wenn jemand Weltmeister wird, dann respektiere ich den, weil er Weltmeister geworden ist in einer bestimmten Sportart. Ja, oder ich respektiere jemanden aufgrund eines Titels, einer Leistung, eines Science, was auch immer. Ähm, und der horizontale Respekt, den finde ich viel, viel spannender noch. Der setzt nämlich erstmal voraus, dass alle Menschen grundsätzlich gleichen Wert haben. Ob es der Bauherr, der Architekt, der Polier oder der Azubi in der zweiten Lehrwoche ist, jeder Mensch ist erstmal gleich viel wert. Egal was er kann, egal was er hat. Das ist die, die Variante des horizontalen Respekts
0: allein dadurch mit dieser Sichtweise des horizontalen Respekts und wenn man das wirklich flächendeckend leben würde, glaube ich, würden sich schon viele Probleme in unserer Gesellschaft erledigen. Würde es,
1: aber ist ja auch sau schwer. Also zugegebener, <lacht> zugegebenerweise ist das ja auch nicht so einfach.
0: Und genau leitet genau über zur nächsten Frage. Warum denn gerade Respekt als Aufhänger, warum ist Respekt der Wert für dich, der viele, viele Werte mit einschließt oder automatisch ähm, dann zu, äh, zum, zum Leben erklingen lässt?
1: Was, was, ist, was ist das Besondere an Respekt? Ich glaube einfach, dass Respekt die Grundlage von nahezu allem ist, was irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen ausmacht. Ich sage auch gerne, Respekt ist Liebe in Zivil. Und das ist eigentlich so der Nährboden für alles. Und wenn es da nicht funktioniert, dann wird es natürlich extrem schwierig. Also Gespräche und Beziehungen scheitern nicht, weil man sich in der Sache nicht einig ist. Man ist sich nirgendwo... Äh, einig. Also ganz ehrlich, in einer Gesellschaft, auch am Bau, es wäre doch völlig absurd anzunehmen, dass man am Bau immer einer Meinung sein könnte. Was soll das für ein Bau sein? Ja? Weil es gibt nun mal ganz unterschiedliche Interessen und ganz unterschiedliche Sichtweisen. Das ist auch nicht das Problem. Damit hat auch keiner ein Problem, dass der Bauherr, der Architekt Dinge anders sieht, als der Handwerker, der es umsetzt. So, Das ist ja gar keine Frage, dass man, dass man das sofort akzeptieren kann. Aber wenn wir das Gefühl haben, respektlos behandelt zu werden, dann funktioniert es halt nicht
0: genauso ist es. Das beobachte ich tagtäglich und das beobachten sich ja auch die Kollegen, die diesen Podcast hören tagtäglich. Und jetzt haben wir ja genau das Thema angesprochen. Warum lassen denn so viele Mitmenschen den Respekt untereinander so oft vermissen? Was, was, woran liegt es deiner Meinung nach? Ich glaube, es
1: hat zwei, drei Gründe. Der auf den Punkt, zum einen haben wir wirklich so ein leicht respektloses Klima. Also wenn du dir mal die Zeitung aufschlägst, den Fernseher anmachst oder für die ganz Mutigen hier, die zuhören, wenn du auf Social-Media-Plattformen unterwegs bist, ja, dann stellst du sehr schnell fest, dass der Ton insgesamt sehr rau geworden ist. Das wirkt sich natürlich aus. Dann haben wir möglicherweise auch eine etwas kürzere Zündschnur, weil wir uns seit einiger Zeit ja doch mit irgendwie auch weitreichenden Krisen, das darf man auch nicht kleinreden, das muss man auch ernst nehmen, nach der Pandemie kommt der Krieg und dann kommt die Rezession und ich weiß nicht was alles. Also das, sind, das belastet Menschen auch, sodass sie natürlich auch emotional dünnhäutiger sind. Das ist sicherlich ein Grund. Also das ist so das, die gesellschaftspolitische Dimension. Und dann der Hauptgrund für mich ist, und, und das hoffe ich, dass, dass, dass wir damit auch deine, deine Hörer oder Zuhörenden ein bisschen inspirieren können. Der Hauptgrund ist für mich, dass wir uns einfach unabsichtlich ganz oft auch respektlos verhalten. Weil Menschen sind ja, auch wenn uns das vielleicht so vorkommt, wenn wir so auf Facebook unterwegs sind, aber Menschen sind grundsätzlich nicht bösartig. Mhm. Die wenigsten Menschen, wirklich mit Abstand die wenigsten Menschen sind bösartig. Bitte schließt von euch auf andere. Und dann sind wir einfach unabsichtlich respektlos. Das passiert dann, weil wir uns ja, mit Kommunikation möglicherweise auch nicht immer so beschäftigen, wie das sein müsste. Wir geben dem Ganzen ja keinen Raum. Mhm. Also wenn, du, wenn du, du erlernst ein bestimmtes Handwerk, du bekommst Materialkunde, du kannst dich kümmern um so viele Dinge, du bekommst dieses technische Know-how und es wird gerne vergessen, in jeder Ausbildung, nicht nur im Handwerk, überall, dass eigentlich die Kommunikation doch auch einen wesentlichen Beitrag leistet zum Gelingen. Und ähm, da sind wir dann einfach, möglicherweise haben wir noch nicht so viel Zeit investiert, wie das eigentlich hilfreich wäre, um unsere kommunikationsmethodischen Fertigkeiten auszubilden. Und dann machen wir, ja, dann bauen wir einfach Mist rhetorisch.
0: Absolut. Und genau darum geht es ja mir auch, dass wir in der Baubranche eine andere Kultur ja. erschaffen, anders leben, anders ja. miteinander umgehen. Leider ist, ähm, ja, die... Die Akzeptanz noch nicht zu groß, aber ich glaube, das ist im Werden. Ja, kommen wir genau jetzt zu unserer Branche oder zu meiner Branche, zur Baubranche. Die Baubrosch ist ja alles andere als eine Nische. Wir sind ein sehr starker Wirtschaftsmotor und irgendwo kommt auch jeder im Laufe seines Lebens auch irgendwann mal mit der Baubrosche in Kontakt. Du jetzt kürzlich gerade beim, äh, beim Umbau deines ja. Seminarhauses, äh, sei es, wenn man im Stau auf der Autobahn wegen einer Baustelle steht, egal wie. Ja? Mhm. Das heißt, jeder hat eine Meinung zur Baubrosch. Und da würde mich deine Einschätzung, deine Meinung zur Baubrosch, interessieren, gerade natürlich in Bezug auf den Respekt bzw. auf das Kommunikationsverhalten. Wie siehst du unsere Branche diesbezüglich?
1: Also ich, ich kann natürlich überhaupt nicht über die ganze Branche jetzt irgendwie einen Bogen ziehen, weil dazu weiß ich zu wenig. Aber was ich halt mitgekriegt habe, bei, sowohl beim, beim privaten als auch jetzt bei dem gewerblichen äh, Projekt, ist, wie viel Druck da ist natürlich, äh, auch Zeitdruck, äh, Kostendruck, ähm, wie viel Abstimmung zwischen den Gewerken äh, ähm, da stattfindet und funktionieren muss und wie schnell ähm, sich auch wenn man nicht sauber kommuniziert, wie schnell sich das auch negativ auswirkt, wenn sich Elektriker und Maler nicht ordentlich abstimmen und dann eine Arbeit dreimal gemacht werden muss. Ähm, weil ähm, eine Wand schon bearbeitet wurde, die, die hätte nochmal aufgeritzt werden müssen oder was auch immer. Also das habe ich schon immer wieder mal mitgekriegt, ähm, wie viel Frust dann auch äh, im Grunde genommen im Nachhinein äh, da stattfindet. Also ähm, ich kann nicht sagen, so und so kommuniziert die Branche, aber ich kann sagen, dass die Kommunikation bei euch extrem wichtig ist und im Grunde genommen sofort schadet, wenn sie nicht sauber ist. Absolut. Also äh, Klarheit ist ein wichtiges Thema, dass es auch wirklich verstanden wird, in sehr kurzer Zeit verstanden wird und, und Respekt sicherlich auch. Also wenn es hier kritisch wurde, dann war das, hatte das auch immer, das war immer ein respekt das war nie, das Spannend. War nie, das war nie ein Thema eine Sache.
0: Ja. ja, spannend. Und du sprichst, oder du hast jetzt gleich zwei der Hauptthemen angesprochen, nämlich den großen Zeit- und den großen ja. Kostendruck, der ja. ist bei uns sicher in der Branche das beherrschende Thema und der führt natürlich viel bei den handelnden Personen zu Stress. Mhm. Der Druck löst Stress aus, logischerweise. Mhm. Und unter Stress kommunizieren wir nicht mehr so, wie wir kommunizieren sollten, beziehungsweise verhalten uns nicht mehr so respektvoll, mhm. wie wir uns verhalten sollten. Wie können wir hier Abhilfe schaffen? Das ist ein weites Feld. Aber
1: vielleicht hast du den Ohr oder anderen Tipp. Also wenn, da. Ich hab, wenn ich gemerkt habe, dass... Also bei bestimmten Gewerken gab es Menschen, da hatte ich das Gefühl, die sind nur dafür zuständig. Ja? Also ich gebe dir ein Beispiel, das ist ja auch ein Gewerk, das ich bewundere, weil die, 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 die müssen immer dann damit leben, was noch übrig ist, die, der, der Garten-Landschaftsbau. Die kommen ja meistens ganz am Ende.
0: Ganz zum Schluss, genau.
1: Genau, die kommen ganz am Ende und da ist der Bau ja schon einmal durch, von allen, von allen Gewerken schon <lacht> durchgenudelt worden. Und, äh, und, und äh, dann ist natürlich auch immer so Budget wahrscheinlich Diskussion, die hast du ja am Ende, hast du dann ja alles quasi aufgebraucht, dann ist noch ein bisschen was da und äh, das, damit musst du auskommen. Ähm, so, das heißt, das fand ich auch kommunikativ herausfordernd und da ist mir aufgefallen, dass der Chef zum Beispiel, den habe ich ähm, nie wirklich arbeiten sehen, äh, jetzt am Objekt, ähm, aber der war sehr präsent mhm. für die Kommunikation. Also der hatte die Zeit. Also immer, ich, wenn ich das Gefühl hatte, auch bei den Malern war das ähnlich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jemanden, der sich, der nur dafür zuständig ist, äh, zu planen, zu umzusetzen, die Kommunikation zu steuern, sich auch Zeit zu nehmen, die Schnittstelle zu sein zwischen Bauherr und, und äh, Arbeitern, ähm, dann hat das immer besser funktioniert, als wenn ich Dinge... Ähm, wie mit Elektrik oder so hier vor Ort immer klären musste, mit den beteiligten Spielern. Das hat mir immer wahnsinnig geholfen, wenn es da so eine Schnittstelle gab.
0: Mhm. Was ja. ja normal sein sollte, aber ja. diese Schnittstelle hat aus unserer oder aus meiner Erfahrung heraus meistens auch zu ja. wenig Zeit, ja. diese Schnittstellenfunktion wahrzunehmen, ja. weil es dann bei Großbaustellen natürlich unvorstellbar ja. viel Bürokratie und alle ja. diese Dinge gibt. Also, das ist ein, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich beschäftige mich ja viel mit Beziehungen im Projekt und eine der größten Herausforderungen bei uns in der Branche bezüglich der Beziehungen ist, dass wir bei jedem Projekt wieder unterschiedlichste Konstellationen an handelnden Personen haben. Das heißt, du musst dich sehr, sehr schnell an einer Vielzahl an handelnden Personen einstellen, also auf die Persönlichkeiten, auf die verschiedenen einstellen, weil du da ja dann ja quasi von 0 auf 100 gleich mit schwierigen, kostenintensiven Diskussionen konfrontiert bist und dort eigentlich sehr schnell eine Gesprächsbasis finden musst. Hast du da einen Tipp oder eine Idee, wie man es schaffen kann, dass man mit neuen Menschen, die man eben frisch kennenlernt, da auf eine, auf eine, auf eine gute Basis, auf eine gute
1: Vertrauensbasis möglichst schnell kommt? Na, ja, Ich glaube, dass... dass ähm es gibt ein paar Dinge, gibt, die, die, die hilfreich sind, wenn man sie weiß. Also wenn man zum Beispiel ähm, weiß, es geht ja relativ schnell darum, äh, hier Positionen zu klären. Dass man einfach den Unterschied zum Beispiel kennt zwischen informieren und überzeugen. Das ist ein Riesenthema, ähm, über das ich äh, sehr gerne spreche. Dass die Leute einfach lernen, dass sie manche Menschen noch überzeugen müssen. Dass eine, eine bloße Information nicht reicht. Und dass man zum Beispiel einen wesentlichen Unterschied kennt, dass man beispielsweise, beim, beim, wenn man Menschen wirklich überzeugen muss, das kann man daran erkennen, ob man jetzt Widerstände erwarten darf oder nicht. Das ist ein guter Indikator. Wenn ich Widerstände erwarten darf, ist es zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, immer erst einmal den Grund zu sagen und dann das Ziel. Ich mache mal einen ganz plumpes, plakatives Beispiel, damit es relativ schnell geht, angenommen das Budget reicht nicht, also völlig absurde Vorstellung jetzt im Bau, aber wir stellen uns das mal vor. Das Budget würde nicht <lacht> genau reichen. das meinte ich ja. einleitend. Ähm, dann wäre es, ist es immer sehr hilfreich, mir erst den Grund zu sagen und dann zu sagen, deswegen, aus diesem Grund, weil es mehr Fläche ist, weil da noch was dazu gekommen ist, weil hier ein Schaden ist, den wir nicht entdeckt haben, was weiß ich, deswegen kostet es 20.000 Euro mehr. Viele machen den Fehler und fallen erstmal beginnen erstmal dieses Gespräch. Übrigens, hier müssen wir über das in den noch mal nochmal sprechen. Ich brauche noch 20.000, weil, und dann kommt, dann bin ich aber schon am Rechnen und überlege, wie erkläre ich denn das jetzt meiner Frau oder wie erkläre ich das jetzt meiner Bank oder was auch immer. Das heißt, dann bin ich in Gedanken schon bei mir und bei der ganzen, was, was dazugehört und höre gar nicht mehr so richtig zu. Und vielleicht gibt es ja verdammt gute Gründe, die nicht mal etwas mit. Mit, dem, mit dir zu tun haben, mhm. die einfach äh, fremdbestimmt sind, auf die du überhaupt keinen Einfluss hattest. Und dann habe ich aber die Gründe schon gar nicht mehr gehört. Dann sind wir schon am Streiten oder sind, dann bin ich schon emotional, ähm, äh, ohne dass wir überhaupt auch nur angefangen hätten, miteinander zu sprechen. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man zum Beispiel diesen Unterschied begreift und dass man sich einfach auch ein bisschen darum kümmert, dem anderen das Gefühl zu geben, dass man ihn respektiert. Und wenn man dann einfach dieses, äh, nochmal die wortwörtliche Übersetzung nehmen. Ich, äh, Respekt heißt den anderen sehen, dass man einfach, man kann, das ist ein Nebensatz. Das kostet auch nicht viel Zeit. Ich verstehe das ja mal alles. Niemand hat Zeit. Also wenn ich mit Ärzten spreche oder mit Juristen spreche oder mit was auch immer, die haben auch alle keine Zeit. Es ist ja nicht nur so im Bau so, ist ja so. Kein Mensch hat mehr Zeit. Aber ich kann doch ganz kurz sagen, Stefan, ich weiß, dir ist wichtig, dass wir hier im, im, im Kostenrahmen bleiben. Völlig klar, damit du das hier ordentlich kalkulieren kannst. Nur auf der anderen Seite. Und dann erzähle ich mal meine Gegenposition. Also ich kann doch den Leuten signalisieren, es ist mir nicht egal. Ja, äh, ich sehe dich und doch muss ich jetzt leider damit kommen. Also das geht viel schneller, als man denkt. Das ist ein Nebensatz, der manchmal aber schon, schon äh, Wunde auslöst. Und eine letzte gute Nachricht. Die Beziehung ist immer under construction. Das heißt, selbst wenn wir mal am Anfang ein merkwürdiges, es ähm, kann ja sein, man, man ist sich ja nicht immer gleich sympathisch, das kann sich aber auch sehr schnell ändern im Laufe einer, also was ich auch da an Baustellen, an, wo, wo sich auch wirklich Einstellungen von mir zu Gewerken mhm. oder auch zu Menschen geändert haben, wo ich am Anfang dachte, was für ein Lauch und am Ende dachte, oh mein, der ist total in Ordnung, mit dem würde ich auch abends mal weggehen. Und andersrum gab es das natürlich leider auch, wo ich vielleicht der erste gute Eindruck möglicherweise dann am Ende nicht mehr ganz so strahlend war. Aber das Schöne ist ja, es ist immer under construction. Also man muss sich nicht, man muss sich nicht zufrieden geben, wenn eine Beziehung nicht, nicht, nicht funktioniert.
0: Und das auch immer
1: offen halten,
0: das auch ja. gedanklich immer die Möglichkeit ja. offen halten, dass ja. sich da was verändern genau. kann.
1: Dass man auch, genau, und sich ab und zu mal fragt, ob es nicht vielleicht an einem selbst liegt. Das kann natürlich auch. Und das haben wir wieder bei
0: Respekt ja, oder bei der Rückschau ja, auch so sich richtig. selbst
1: immer wieder hinterfragen, ja, oder? Ja.
0: Bei uns ist natürlich auch ein großes Thema in unserer Branche die vertragliche Situation. Im Endeffekt hast du ein bilaterales Verhältnis, du hast einen Auftragnehmer, einen, äh, einen Auftraggeber, einen Bauherrn, äh, der in dem Fall bei deinem Umbau du warst, du hast einen Auftragnehmer, eine ausführende Firma, entweder GU, oder hast du, weißt du nicht, hast du Einzelgewerkvergabe gehabt, hast du alle einzeln vergeben oder der Architekt alle einzeln vergeben das heißt, oder Architekt. der Architekt, mhm. genau, oder eine Einzelvergabe, mhm. das heißt, du hast dann viele mhm. Auftragnehmer, die du koordinieren musst, im Endeffekt ganz klare Auftrag, äh, Aufgabenverteidigung, mhm. der Auftragnehmer, der zahlt und schafft mhm. an, der Auftragnehmer hat auszuführen. Mhm. Und jetzt ist es bei uns natürlich, und das wirst du auch festgestellt haben, an der Tagesordnung, dass sich irgendetwas ändert. Du wirst nie ein Projekt so genau zu 100% ausführen, wie du es geplant hattest. Und Planung ist vielfach nicht ausgegoren etc. Das heißt, wir haben es eh schon besprochen, du hast da immer wieder Sachfragen, die durchaus sehr kontrovers gesehen werden. Wie schaffst du es, dass du in so einer Konstellation eine gute, respektvolle Gesprächskultur aufbaust und vor allem auch eine vertrauensvolle Beziehung aufbaust, weil wenn du Vertrauen hast, Gegenseitiges, dann verläuft die Kommunikation natürlich viel, viel harmonischer und viel, viel leichter und du kannst auch auf der Beziehungsebene die Sachfragen lösen.
1: Ja, mein Kunde ist ja gerade schon so ein bisschen vorbereitet, die Antwort auf, ja. auf diese Frage. Also was man sich unbedingt merken sollte, ist der Satz in der Sache klar zum Menschen herzlich. In der Sache klar zu Menschen herzlich. Wir können diese manchmal, wenn man so über diese Sachebene und die Beziehung, sieht, dann dann, kann man könnte man manchmal denken, dass einer das wäre getrennt, aber es ist ja nicht getrennt. Es ist immer eins. Du kannst es nicht. Du kannst nicht sagen, jetzt jetzt reden wir mal sachlich, sondern du redest immer auch die Beziehung mit. Das heißt, du musst in der Sache klar sein und zu Menschen herzlich und du musst dich über, du musst dir überlegen, wenn ich mich durchsetze am Bau, was ja wichtig ist, was ja auch zwingend ist zum Teil. Aber was kann ich tun, damit der andere damit gut zurechtkommt? Mhm. Und es gibt eine Metapher, die du vielleicht auch schon von mir gehört hast, die, die nicht von mir ist, die ist von einem Kollegen von, von Matthias Schranner. Der, der ist Polizist und der wurde zum Teil gerufen, wenn Leute sich drohen umzubringen. Dann stehen die oben am Dach und unten, Leute filmen das ja zum Teil, rufen die Polizei natürlich auch und er war einer der Polizisten, wenn das in seiner Region war, der jetzt in den Kontakt gegangen ist mit diesen Menschen, die da oben am Rand stehen und nicht wissen, ob sie und wie sie jetzt da springen sollen oder ob sie sich umbringen sollen. so Und jetzt hat der mir erzählt, wir hatten so eine Roadshow zusammen, also so eine, so eine Tournee wo wir beide zusammen aufgetreten sind, und hat er mir erzählt, zu solchen Gesprächen hat er immer eine Feuerwehrmannuniform mitgenommen. Mhm. Und ich frage ihn, warum? Das ist ja ganz einfach. Wenn ich den Kontakt hergestellt habe da oben am Dach, mhm. dann konnte ich sagen, wenn Sie mit mir jetzt hier in das Haus gehen, gebe ich Ihnen diese Feuerwehrmannuniform. Dann können Sie die anziehen, dann können Sie als Feuerwehrmann da unten in das Feuerwehrauto einsteigen und dann können Sie als Feuerwehrmann können Sie hier wegfahren und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Und ich finde das eine bockstarke Metapher für die Frage, was tut ihr eigentlich, wenn ihr euch durchsetzt, dem Architekten, dem Bauherrn, den anderen Gewerken gegenüber, damit die ihr Gesicht nicht verlieren. Genau, Gesicht wahren. Und, ähm, und wenn ich das immer mitdenke ja, und dann auch mal, auch mal einfach nur dem anderen signalisieren kann, ich, ich respektiere dich und doch muss ich da jetzt, ich kann nicht anders, ich muss da jetzt durch. Ähm, dann ist, ist, ist schon viel gewonnen oder auch, wenn du, wenn du nach konkreten Skills fragst, auch sich mal entschuldigen können. Das ist ja zum Teil magisch. Ich habe das Gefühl, dass viele am Bau denken, das macht sie dann schwach oder das lässt sie schwach erscheinen und äh, ich habe da bei einigen das Gefühl, dass, dass, dass die Entschuldigung, zumindest im beruflichen Kontext, äh, gar keine wählbare Option ist. Ähm, ja, aber das wäre manchmal, wirkt das Wunder, wenn man sich aufrichtig und ehrlich ähm, auch mal entschuldigt einfach. Und dann erreichst du ganz oft äh, auch sofort wieder, das ist ja das Verrückte, sofort ja auch wieder milde ähm, Fehlern gegenüber. Also <lacht> wird ja so gerne über Fehlerkultur gesprochen, machen wir vielleicht auch noch, mhm. aber das ist ja immer das ist ja immer auch von beiden Seiten. Eine Kultur entsteht nicht nur, weil einer sich dazu entscheidet, sondern eine Kultur entsteht, wenn sich alle so ein bisschen dazu entscheiden.
0: Absolut. Wahnsinnig spannend und wir kommen, also ich habe jetzt für mich verstanden, warum Respekt, man, ich habe es natürlich letztes Mal im ersten Teil schon verstanden, aber auch in diesem Gespräch ist wieder rausgekommen, warum Respekt für dich, der Kern ist, dass das Essentielle ist, weil wir sind eigentlich bei jeder Frage, bei jedem zwischenmenschlichen Thema immer wieder auf den Respekt, ja. auf den gegenseitigen Respekt gekommen. Und äh, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, wenn man einfach ein bisschen mehr in den Moccasins des Anderen geht, wie die Indianer so schön sagen, dann würde sich vieles, vieles erleichtern? Wir haben heute ein paar Grundlagen gelegt im ersten Teil des Gesprächs, wie wir die Beziehungen im Projektumfeld stärken können und einen respektvollen Umgang dadurch erzielen können. Im zweiten Teil gehen wir dann ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns ein paar Baustellen spezifischer, ein paar Situationen an, wie man denen kommunikativ entgegnen kann. Vielen Dank zunächst einmal, lieber René, für den ersten Teil unseres Gesprächs. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den zweiten Teil. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Wo das kommt, ja, da gibt es noch mehr. Du kannst dich jetzt schon auf den zweiten Teil freuen. Dann wird es noch ein wenig baustellenspezifischer. Und dann gibt es endgültig keine Ausreden mehr für nicht gelingende Kommunikation auf der Baustelle. Und wenn doch einmal Probleme auftreten sollten, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dann gehen wir beiden in die Tiefe. Herzlichst, dein Stefan Ubergink.